0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. Três, quatro, dois, três, quatro, Rádio Jornal.
2: Pronto, começa o debate. Vamos segurar um pouquinho o populismo e vamos falar um, um pouco das coisas que estão acontecendo agora no Brasil. Decisões tomadas de ontem para hoje. Brasília se movimentando. Começando com o economista Sérgio Guarque alguma coisa muito positiva, doutor Sérgio tudo é positivo o que, é que o senhor diz dessas decisões tomadas em Brasília
3: Geraldo, bom dia. bom dia bom dia aos meus parceiros principalmente o meu amigo Joaquim Francisco caminhante frequente do Parque da Jaqueira. não sei se ele está caminhando agora com essa crise oh. mas... é, veja é... Geraldo tudo indica que o, o Ministério da Economia foi se dando conta da gravidade da crise um pouco atrasado. Mas eu confesso que eu mesmo também não me dava conta da, da dimensão da crise. Lá atrás eu disse, não, pode fazer tudo, menos quebrar o teto de gastos, menos eh, descuidado a lei de responsabilidade fiscal. Mas o Ministério, e eu também devo reconhecer, começaram a se dar conta que é uma calamidade, uma calamidade de proporções inimagináveis que nós nunca experimentamos. E começaram a tomar medidas, o Ministério começou a tomar medidas bastante significativas do ponto de vista econômico para moderar a, 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 a crise de depressão, de recessão na economia e seus impactos, principalmente no emprego, e para moderar a queda... De renda que iria gerar não só pobreza crescente como eh, risco de comoção social Então eu acho que a essa altura o país tem que ser tratado de uma forma diferenciada de tudo que a gente viu e tem que considerar que as legislações básicas e as restrições tem que ser transitoriamente eh, colocadas em banho-maria para que a gente possa enfrentar primeiro a pandemia com a sua gravidade o que pressupõe isolamento social e que traz junto a crise econômica, o desemprego, a quebra da renda das famílias e principalmente do setor informal. Eu acho que o governo está anunciando desde ontem que está numa boa direção e acho que vai estar eh, gerando uma, uma, digamos um esforço de moderação positiva. Eu queria dizer basicamente o seguinte: que o governo está anunciando, não, não foi implementado ainda boa parte do que anunciou, deve dar um, um gasto público da ordem de 700 bilhões de reais que representa cerca de 10% do produto interno bruto e isso vai ser jogado para o futuro, porque a gente vai deixar além do mais, de, vamos ter além do mais um PIB menor, então vai chegar a uns 13% se a gente considerar que a economia vai ter uma queda aí em torno de 4% como alguns estão estimando e, portanto, a receita vai cair também nessa proporção. Então, se o PIB cai, a receita diminui, nosso percentual do PIB com gasto é muito significativo, necessário, e eu acho que chega um pouquinho atrasado, mas de uma dimensão bastante significativa para conter o desastre econômico e social que se
2: anunciava. Eu tenho recebido aqui, doutor Sérgio, alguns recadinhos pelo computador, de servidores públicos que ganham um pouco, e ele chama a atenção, olha, veja como são as coisas, nunca tiveram dinheiro para dar um aumentozinho para a gente, mas agora, para o coronavírus, aparece o dinheiro do mundo todo, só se fala em bilhões. (risos) Essa é é, é a visão de quem está vivendo uma crise e talvez não esteja ainda sabendo a dimensão do que que está chegando para a gente agora, não é isso?
3: É, porque, veja, se trata de uma estratégia diferenciada para uma calamidade. O que vinha se fazendo antes era um esforço para reduzir, ao longo do tempo, o o, o tamanho das despesas primárias, principalmente das despesas obrigatórias, dentro da qual estão os salários dos servidores públicos, para poder ter A expectativa era em 2024 a gente ter superávit primário capaz de começar a reduzir a dívida dívida pública. Então, essa é uma estratégia, uma estratégia que precisa de um sacrifício, mas que estava dentro dos parâmetros que se considerava adequado para uma recuperação da economia, permitindo que a economia crescesse a nível de 2%, 3% ao ano, facilitar essa... Essa situação, inclusive a ponto de poder melhorar os salários dos servidores. Agora, aí tem, tem dois aspectos. Diante da calamidade, a gente decidir, e é uma decisão correta de isolamento social, pelas razões já mais do que explicadas, de que a gente precisa achatar a curva da contaminação, senão o sistema de saúde, principalmente público, mas também privado, entra em colapso. Para isso, a gente tem que ter uma ação do Estado que está fora. Da estratégia comum que estava se desenhando. Então, mudou a estratégia. A segunda coisa que eu queria falar de passagem, para dizer o seguinte: entre os salários e servidores públicos, existe uma desigualdade muito grande. Cerca de 29% dos servidores públicos da União recebem mais de 10 mil reais. O resto ganha menos de 10 mil reais. Então, esse não pode ser sacrificado. Agora, você tem uma desigualdade muito grande. E aí você tem setores que têm salário de 30 mil reais. E esse, além do mais, e não é só o salário do ativo, mas mesmo os benefícios dos inativos, tem uma desigualdade também muito grande, e uma parcela que ganha muito mais. Agora, a gente tem, ao mesmo tempo, que voltar todo o esforço dos recursos humanos do setor público, para duas coisas, a saúde pública e tratar da viabilização dos recursos necessários, tanto para aumentar a despesa com saúde, como para moderar o impacto na economia e na sociedade. Então, isso tem que ser compreendido. É uma calamidade. É uma crise profunda, que não é uma crise econômica, é uma crise decorrente de um vírus devastador, que pode ser contido e a contenção exige, digamos, o que eu chamava, um cavalo de pau na economia. Dá uma trava na economia durante três, quatro meses e depois a gente volta a reduzir me permite, só para não falar demais, dizer o seguinte. Essa é uma crise diferente da que nós tivemos em 2008, porque lá foi uma crise econômica e financeira, principalmente. Essa é uma crise que vem por uma decisão política de parar a economia para proteger o cidadão, mas depois que saímos da crise, a economia volta, volta a usar toda a sua capacidade produtiva instalada e está paralisada transitoriamente.
2: Deixa eu falar com o governador Joaquim Francisco, em cima desse, desse aspecto, doutor Joaquim, o senhor está plantado eh, em casa, já nos disse que daí está vendo o mundo eh, da sua casa, não está saindo, e eu lhe pergunto, o que é que está acontecendo no mundo, que, que, que destaque o senhor tem para a gente nesse horário?
0: É bom dia, General. bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros, ao Sérgio e ao Elton. Olha, e inicialmente dizia que eu continuo andando. Estou aqui em Gravatar e ando na estrada. Portanto, a margem de risco é pequena. Eu continuo fazendo exercício até para que a cabeça fique oxigenada, né? Porque são tantos problemas. Essa crise, como o Sérgio bem disse, é uma crise brutal. O mundo inteiro. Nunca eu imaginei aos 70 anos de idade que fosse viver uma crise com tal intensidade. Portanto, ela está exigindo remédios muito, muito fortes. Né? E aí, como o ouvinte mandou uma indagação Por é que na, a gente tem um salário baixo e não tem um aumento ia ver. Em primeiro lugar, Sérgio deu uma explicação Exatamente abrangente e convincente Mas é preciso dizer que isso não está ocorrendo no Brasil Está ocorrendo no mundo inteiro Estados Unidos liberou 2 trilhões de dólares A Alemanha liberou 300 bilhões de euros Singapura, Taiwan, Japão, Espanha, Itália Quer dizer, essa característica é mundial Os recursos que o governo brasileiro disponibilizou Quer dizer, não são recursos disponíveis São recursos que vão ser objeto até de empréstimo Quer dizer, você vai endividar o governo 700 bilhões de reais Você não tem essa disponibilidade imediata Mas que é absolutamente essencial No momento de uma calamidade pública se você não socorre agora, nesses três, quatro meses, onde vai haver um deforme, uma queda profunda da atividade econômica, já está havendo, você depois não levanta mais. Aquilo é como se fosse um suplemento, uma vitamina suplementar que você está dando numa hora de profunda é, crise, onde todo mundo está sofrendo, ou mais ou menos, mas todos estão sofrendo, indústria setor de turismo está arrasado, setor informal, milhares de pessoas, restaurantes, fábricas, enfim, todo mundo já sabe disso, então, tanta a medida é oportuna. Em segundo lugar, algumas pessoas se queixaram que ainda não receberam as medidas implantadas. Em vários países, eu estive dando um, uma olhada num panorama mundial, essas medidas estão começando a acontecer, porque foi uma série de, de problemas é, tomados, e existe uma burocracia o seu, A Câmara tem que decidir Depois você tem que implementar Pagar nas casas lotéricas Pagar com Bolsa Família Enfim, uma série de medidas E ainda tem não é, Uma análise que fica feita Por um lado, se é populismo de esquerda Se é populismo de direita Até onde vai o populismo Até onde vai a decisão ser saca Até onde é a prevalência da ciência dos médicos, dos especialistas em saúde, que, aliás, estão fazendo um trabalho, um heróis do país, né? Enfermeiros, médicos, dentistas, profissionais de saúde de um modo geral, né? E todos esses limites, tudo isso está aflorando ao mesmo tempo. E aí a gente tem que ir com muito equilíbrio, com muita sensatez, com muito espírito público e, e um acompanhamento permanente da sociedade, lutar para que a gente saia dessa crise terrível que nos abate
2: Ô, oh, doutor Sérgio, eh, o senhor sempre nos ensinou aqui que ninguém pode gastar o que não tem, porque tem que pagar muito caro mais na frente. Qual vai ser o preço disso, do que nós estamos fazendo agora, de gastar bilhões e bilhões? Nós poderíamos acelerar a inflação lá para frente?
3: A inflação é pouco provável que ela seja acelerada, porque essa crise, mesmo com todo o recurso que o governo está jogando de liquidez e recurso no bolso da população de renda mais baixa, ela ainda significa menos do que teríamos no economia normal. Nós estamos hoje com uma taxa de inflação muito baixa. A produção vai cair um pouco, mas a demanda também vai cair muito mais. A taxa de juros você vê que já está muito baixa, é quase zero a taxa real, então temos pouca chance de ter uma pressão inflacionária agora na crise. Agora, o que nós vamos ter que pagar no futuro é o endividamento que resulta desse gasto muito acima da capacidade financeira do, dos governos. Isso não é só a União, os governos estaduais também estão gastando e municipais vão gastar acima da sua capacidade de gasto. Então isso significa endividamento, vamos ter que nos endividar, ah, o Estado vai se endividar. Eu acho que alguns já estão citando que vai aumentar a relação da dívida com o produto interno bruto, que é o, o índice que se usa para medir o endividamento, no mínimo em torno de 10 pontos percentuais. Se hoje já é em torno de 80, nós vamos chegar a 90%. O que significa que o esforço futuro para gerar um superávit primário capaz de ir digamos, descontando essa dívida no futuro, vai ser maior do que a gente estava estimando em condições normais. Essa é a principal principal consequência imediata. Isso significa também que a gente não estando numa crise clássica de ciclo econômico, quando passar a, a calamidade, a economia volta a crescer e volta a gerar receita pública que facilita pelo menos diminui um pouco digamos, a gravidade do impacto futuro. A minha, a minha ideia é que houve como se dissesse assim vamos dar um cavalo de pau com isso a gente não só poupa vidas como a gente prepara a economia para se recuperar mais rápido quando passar a crise pode ser três meses, pode ser quatro alguns falam assim, até mais a economia volta a crescer porque não, dizer, vai, volta a crescer nos, cime- nos quarto, terceiro e quarto trimestre mas no final do ano, no, no ano total, provavelmente vamos ter ainda uma queda de 4% do PIB. Isso não teve, nos últimos séculos quase não teve. A gente teve, seguidamente, de 14 a 16 anos, que caiu 3,8%. Foi o um ano que caiu mais, num ano só. Então vamos ter, agora ainda é cedo para prever, mas provavelmente já assistimos uma queda de torno de 4% este ano, que é dramático. Mas, isso permite que essa injeção de recursos não provoque inflação no curto prazo. Então, do ponto de vista inflacionário, eu acho que a gente está um pouco protegido, né? digamos, digamos assim, não tem risco no momento, a meu
2: ver. Doutor Joaquim, eu sei que o senhor gosta dessas curiosidades. É, o que está acontecendo na Índia é uma coisa bem interessante. Eu Estou vendo agora aqui pelo telão os camaradas vindo de moto. Três numa moto só, quando o governo proibiu que aglomerasse. Três numa moto, e qual é a solução que os os policiais estão achando? Tira o cara da moto, dá-lhe uma surra de cacete, ele já desce na porrada. Que coisa impressionante, doutor Joaquim. É,
0: você veja o problema da, da, da classificação no universo democrático a China, a a Índia é uma democracia o Brasil é uma democracia o Japão é uma democracia tem classificações democracias melhores Suécia, Noruega Dinamarca, Alemanha, etc são uma democracia bandeira meio pau que é o caso do, do, do Brasil e de outros países e democracias frágeis que alguns se classificam no caso da Índia eles têm uma série de transgressões, né, principalmente autoritárias, e uma delas é essa. E, inclusive, alguns, alguns incidentes de trânsito, eles estabeleceram que é difícil você fazer a notificação, fazer um BO de um camarada que atravessa na faixa, ou que vai com a bicicleta e cruza onde não pode. Então, a sentença é cumprida na hora. Um petação uma vara de bambu, dá 10 lamboradas no camarada que, que, que faz a, trans, a transgressão. Então, coisas que são, digamos, inacreditáveis que ocorram e lá com um problema de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, todos esses problemas. E a a Índia tem diferenças, desigualdades brutais. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas colocam a Índia já numa posição... É, inclusive participando dos BRICS, numa posição desenvolvida, mas você pode observar, como também eu observei na China, eu estive quatro vezes na China, a primeira vez em 1991 e a última vez em 2013, e são também ainda diferenças enormes, diferenças brutais, que ainda existem, e ainda, ainda mais profunda. Por isso que você não tem um remédio único, é? No momento em que você tem uma crise como essa, ah, você vai ter soluções e soluções. O isolamento vai ser feito, mas o isolamento que está sendo feito no Brasil, que está sendo obedecido nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em outros locais já não é tão obedecido, porque há essa pressão do dia a dia. Enfim, uma crise desse tipo não há solução. Até a vara de pandu passa a integrar o repertório. <risos>
2: procurador Welton Cabral Saraiva, o senhor certamente está acompanhando, é muito atento a essas coisas da internet, deve estar acompanhando um um lobby negativo que estão fazendo em cima da China, porque a China teria negligenciado com o vírus, relaxado com, com a divulgação, ou proibido a divulgação, e seria culpada pelo que está acontecendo agora com o mundo. É, uma coisa que nem nós, nem os, os especialistas do mundo conseguem entender, ainda hoje a China t- teria que entender logo no nascedor e teria que ter feito, tomado providências, dito ao mundo que estaria vivendo começando um caos. A, 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 a China deve ser compreendida? Bom dia, Geraldo.
1: Bom Bom dia. Dia. Senador Joaquim Francisco, bom dia aos ouvintes e às ouvintes do programa. Você tocou num ponto importante nesse período, Geraldo, que são novamente as nossas velhas conhecidas notícias falsas. Nós já falamos sobre elas aqui em outras discussões e elas continuam fazendo estragos. Ontem mesmo, por coincidência, eu estava discutindo com um colega promotor de justiça de um estado do Centro-Oeste em um grupo nacional é, do Ministério Público, que envolvia membros de Ministérios Públicos Estaduais e Federal e de outros ramos, e ele é, é, reproduzia a, essas notícias de que a China seria a grande culpada pela disseminação do vírus. É, a gente precisa compreender, e o governador Joaquim Francisco esteve lá quatro vezes, como disse, deve ter tido a percepção uma percepção semelhante à que eu, eu tive. Eu estive na China somente uma vez, em 2016, e a impressão que eu tive foi de que, que aquilo é outro mundo, é algo inimaginável para a nossa realidade. É começar pela população né, de mais de um bilhão de pessoas é, que compreende várias vezes a população do Brasil. A China é, é uma autocracia, o governo lá é um governo centralizado, autoritário, que não tem as garantias individuais, que não respeita as garantias individuais como nós as concebemos aqui no Brasil. Não existe liberdade de expressão, não existe liberdade de imprensa, a imprensa é toda centralizada e controlada pelo partido. Então, a a forma de governar lá é bem diferente da nossa. Eu fiquei muito impressionado quando estive lá para uma reunião de trabalho, Eu estava no hotel uma determinada tarde e deixei a televisão ligada no canal CNN. E fiquei ouvindo a CNN enquanto fazia a CNN estadunidense, né? Na época não existia a CNN no Brasil, nem pegaria lá naturalmente. Então eu estava ouvindo a CNN e fazendo coisas minhas lá no quarto enquanto aguardava o horário da reunião. E de repente a a programação da CNN começou... A publicar uma matéria jornalística negativa à China Era uma matéria que fazia várias críticas à China Pois bem, em menos de 10 segundos O o sinal da CNN foi suspenso E a televisão ficou sem imagem e sem som Ou seja, eles fazem censura em tempo real Sobre os canais estrangeiros que são reproduzidos lá Dito isso... A gente é, entende que a China não tenha divulgado com rapidez a, a, o surgimento desse vírus na, na província, na cidade de Wuhan, é, segundo a imprensa divulga, é, tanto pelo interesse da China de filtrar as informações para evitar inquietação na população, como pelo, pela própria novidade da, da, do, dessa epidemia. Os especialistas não estavam preparados para isso, não sabiam que esse vírus havia sofrido uma mutação e se transformado em algo tão lesivo como nós passamos a ver no final de dezembro. Então, alguns especialistas, eu não sou epidemiologista, naturalmente, mas alguns especialistas acham que a, a epidemia teria surgido lá no início de dezembro e só foi publicada no final de dezembro. Isso teria causado... É, complicações que acabaram gerando a disseminação do vírus em nível mundial. Eu não sou advogado da China é, e tenho muitas críticas à China, mas eu também não adiro a essas teorias conspiratórias que veem a China como um país mal, intrinsecamente mal, e que sua postura teria causado problemas mundiais. Você veja, aqui no Brasil quando já se sabia da existência do vírus que circulava mundialmente, o próprio presidente da república manteve uma posição negacionista, e hoje ela ainda é parcialmente negacionista, mesmo depois de três meses de conhecimento do vírus. Imagine se o, presi- o, o governante da China, o Xi Jinping, tivesse adotado uma postura semelhante à do presidente do Brasil, e estivesse diminuindo a gravidade da epidemia, e estivesse negando a gravidade da epidemia, vamos imaginar que ele dissesse que a epidemia era só uma gripezinha, que as pessoas teriam que manter sua atividade normal durante dois ou três meses, como está acontecendo aqui no Brasil, imagine o estrago que o vírus teria feito, não só na China, como no mundo. Então, por mais que a China mereça críticas, e ela merece críticas, é, por sua postura autocrática e por sua restrição às liberdades individuais e coletivas, é, a A minha impressão é de que a resposta da China foi adequada diante da novidade que essa crise constitui. Eu vi uma entrevista muito boa no no programa Roda Viva, na segunda-feira passada, com o microbiologista Atila Yamarino. Ele é doutor em microbiologia e tem estudos de pós-doutorado na USP e na Universidade Yale, nos Estados Unidos. E na visão dele, que ele sim é um especialista, eu não sou, A resposta da China, apesar de alguns problemas, foi adequada e rápida. Ela conseguiu conter a disseminação descontrolada do vírus em pouco mais de dois meses, tanto que hoje algumas cidades já estão voltando à atividade normal progressivamente. Ontem eu recebi também uma outra notícia falsa contra a China, dizendo que a, a cidade de Pequim, ou Beijing, que é a capital, não teria sido afetada, e a cidade de Xangai, que seria a capital econômica do país, também não teria sido afetada. E isso provaria que a China criou esse vírus de forma artificial para prejudicar o resto da humanidade e se beneficiar economicamente. Essa notícia é falsa. Se as pessoas tiverem paciência para procurar na internet, preferencialmente em inglês, os impactos do coronavírus em Beijing e Xangai, as pessoas verão que essas cidades também passaram por quarentena, as pessoas também sofreram restrições severas de locomoção e a atividade econômica também foi suspensa lá em grande parte durante várias semanas, de forma que elas também sofreram com a disseminação do vírus. Então é preciso ter, ter tranquilidade, é preciso ter serenidade e não procurar culpados. Né? Uma outra postura é essa de denominar o coronavírus ou o novo coronavírus de vírus chinês. O microbiologista Atila Yamarino eh, chamou atenção para esse esse detalhe na sua entrevista, dizendo que a Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, eh, não recomenda que se atribuam eh, eh, nomes geográficos, denominações geográficas a essas epidemias. Primeiro porque nem sempre o local de surgimento do vírus é realmente definido de maneira precisa. Por exemplo, a famosa gripe espanhola de 1918 é, teria surgido, na verdade, nos Estados Unidos. A Espanha é, acabou recebendo esse péssimo apelido porque foi o país que divulgou mais cedo a gripe a chamada gripe espanhola, que era a influenza de, de 1918, mas o vírus não era espanhol, não surgiu na Espanha. Então, hoje, é, também não, não há uma certeza ainda definida de que esse vírus estava na China ou que surgiu lá. Mas, além disso, o, o Atila e a Marino a atenção para um ponto interessante. Quando se estabelece uma associação geográfica é, entre uma epidemia e um determinado país ou cidade, isso inibe os outros países e cidades de divulgar epidemias que possam surgir no futuro, porque sabem que isso vai atrair uma reputação negativa, uma propaganda negativa para aquele lugar. Então, acaba sendo contraproducente para o, o planeta inteiro, que a gente estabeleça essa estigmatização é, internacional em relação à epidemia.
2: Quer falar desse tema, doutor Joaquim?
1: É, eu acho que ah,
0: foi muito bem explicado, doutor, doutor Wellington. Agora, há um fator que a China já deveria ter tomado uma providência, que são aqueles mercados horrorosos em que as pessoas se alimentam de bichos vivos, morcego, é, escorpião que tudo contender é uma coisa terrível. Eu acho que, do ponto de vista de saúde pública, já deveria ter tido tomada desde a primeira vez que fui na China em 1991. Até porque Pernambuco, a época que eu assinei o convênio de cooperação entre Xichuá, que é uma outra província, e Chengdu, a capital, com Pernambuco e, no caso, com Recife. Então, a China deveria ter tomado, até porque... As outras duas epidemias de gripe, aliás, foram cinco, mas duas tiveram origem na China também, o SARS e a, e a gripe suína. Então, é necessário, era necessário e é ainda mais necessário que se tome uma medida, do ponto de vista sanitário, proibindo, aliás, em, sem ser comparativamente o mesmo problema, de com os matadores que tinham todos os municípios. E foi feito um programa... Isso há 40, 50 anos atrás, e depois foi para substituir esses, esses chamavam-se matadores é, municipais, por, 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 por locais mais higienizados, porque era uma série de problemas sanitários que acontecia Então, acho que a China falha nesse ponto. no outro ponto é a questão da liberdade, é que você realmente, como o doutor Welle, que se bem você está dando uma notícia, com 20 segundos a notícia desaparece do ar. Quer dizer, você é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que vive numa insegurança porque os próprios médicos e noticiaram no início ficaram um pouco confusos. A gente não sabe direito a origem, como foi, se o processo foi adiante ou não. Eu acho que há umas correções a fazer. Agora, do ponto de vista das medidas que foram tomadas foram rápidas, e acho, Geraldo, que a gente tem que lembrar isso. A China, porque nós estamos diante de um problema que, de ponto de vista econômico, é, Sérgio Buarque é, fez um quadro bastante é, preciso né, da necessidade das medidas econômicas e porque elas foram tomadas, e que nós vamos nos endividar e mais à frente vamos ter aí dois ou três anos de aperto. Mas essas medidas que são necessárias e, aí, e, for, e são e devem ser tomadas agora, mas nós podemos, com uma certa ousadia, sem ser uma previsão, eu não sou médico, sou advogado, uma previsão de que nós podemos, em 70, 90 dias, 100 dias, ver uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque o país que teve um problema da gravidade que teve a China, 90 dias depois, já não tinha mais resiste, mesmo em Wuhan, onde foi o centro da epidemia, não estava tendo resiste. Né? É, Singapura, Taiwan, né? Coreia do Sul, cada país é um país, cada casa é um país. Mas significa que se as medidas tomadas, se o Mandeta e ele tem tido um desempenho extraordinário, se ele mantém essa linha, e vai manter, porque o, o, os governadores, os prefeitos, todos estão mobilizados e a sociedade entendeu isso,
1: nós podemos...
0: Né? Lá para o final de abril, agora, meados de maio, ou no março final de maio, a gente já tem uma redução. Vamos ter um pique e depois uma redução. Eu, eu, eu sempre utilizo esse painel internacional para que a gente não sinta que o juízo final vai acontecer aqui em Pernambuco ou, ou, ou no Brasil. A gente tem uma certa síndrome do ministro, né? Eu, eu me lembro que Algumas pessoas diziam que o juiz sinal Ia ser na pracinha ali da, do diário ali na, no centro do Recife Então não é, não é isso Nós precisamos saber que nós podemos né, A exemplo De pelo menos 10 países Que começaram mais ou menos Iguais a gente Claro, a gente pode ter um agravamento A gente pode ter um fator Aí eu não estou tô, não tô fazendo previsão não é, Radical Mas que nós podemos ter exemplo da China, uma saída logo mais à frente e aí cuidar de de levantar a economia, geração de empregos e outros caminhos.
2: Doutor Sérgio Buarque, economista, Ah, o senhor, nós estamos com muitas posições divididas nesse momento no Brasil com relação ao enfrentamento da crise do coronavírus. Nós temos posições diferentes de governadores, diferente de ministros, posição diferente do presidente, o senhor vê algum viés populista em alguém, mesmo nessa hora de crise, as ações de Dória, as ações de, de, de Bolsonaro, as ações dos governadores, algum ministro, para a gente entrar no nosso tema, o que é que o senhor diz? Eu,
3: Geraldo, eu, eu queria antes de falar, responder diretamente a sua pergunta, mas já entrando no tema do populismo uma atenção para o que foi falado antes pelo Uerto e por Joaquim sobre a China destacar o seguinte, uma das características do populismo de direita ou de esquerda é essa busca de um, de um culpado pelo, pela situação que o país vive e de preferência um culpado externo, isso lá desde Hitler que buscava os judeus no, 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 no acordo de, de Versalhes, não é? eram os culpados externos por todos os seus problemas. A outra é, a, é a, a identificação de que existe sempre uma conspiração contra o país. Então, veja, essas duas características estão muito presentes, entre outras, no discurso do presidente da República. Eu não vejo que haja populismo de parte dos governadores. Eu acho que os governadores podem até aqui e ali fazer algum uso político das posições, das decisões e das das divergências mas as posições que estão sendo adotadas não são populistas porque elas enfrentam a questão de frente ela não simplifica ela não busca dizer que tem soluções fáceis e indolores que é típica também do populismo e e, na verdade o meu ponto de vista é que há uma grande convergência nacional do Ministério da Saúde e dos governos estaduais Nessa situação caótica do país e nesse debate político nacional, a grande divergência é entre Bolsonaro e o resto. O resto inclui, inclusive, o governo estaduais e parte relevante do Ministério. Eu queria, de passagem, agregar o que o Joaquim fez, de passagem, elogio ao Mandetta, dizer o seguinte, o ministro da Saúde o Mandetta está se destacando como uma liderança de grande de grande capacidade, não só de conduzir e convencer a população de uma uma diretriz para lidar com a crise, mas convencer, inclusive, setores do próprio governo de Bolsonaro contra a visão dele, como ministro da Economia e como outros ministros, que tem se desenhado muito nessa conferência de imprensa que eles estão dando em torno das 5 horas da tarde. Então, há uma unidade nacional... A meu ver, é excepcional e até é, imprevisível. O país está convencido de duas coisas. Primeiro, isolamento social, para poder dar conta, principalmente, da propagação do vírus que deixaria o nosso sistema de saúde colapsado. Essa é uma coisa que está unânime, do ministro da saúde até todos os governadores do país. Segunda conclusão, convergência, que diante dessa parada da economia que resulta do isolamento social, o Estado tem que deixar de lado algumas das características centrais de regulação da da economia para ter um forte investimento em gasto público para dar conta da dramaticidade social e econômica que essa medida gera. Desse ponto de vista, eu acho que é uma unidade nacional, uma convergência nacional. E quem está na contramão da história e que usa de medidas de discurso populista, é o presidente da República que está isolado no seu governo que está isolado no país inteiro o país inteiro está dizendo, não, é isolamento social e é o Estado entrando para tentar moderar o impacto econômico e social do isolamento social e aí, o ponto de vista para fechar, ele sim tem um discurso populista que não tem problema, que a situação do país é tranquila, que as soluções são simples, fáceis Dolores, e, além do mais, que o culpado é, o, é, é a China, que o culpado é, é o que, na verdade, é a, a conspiração internacional para atacar o capitalismo moderno e o país como o Brasil. Isso é uma manifestação populista que está na contramão de tudo que hoje está convergente no país. E eu quero homenagear aqui de passagem a postura competente Séria, com capacidade de convencimento, com disposição para articulação, mesmo como adversários
2: políticos, do ministro da Saúde, o Boteta. Doutor Walter Saraiva, faz algum reparo ou acompanha por inteiro o relator?
1: Eu, eu não, não. Digamos assim, eu tenho a minha posição pessoal, mas pelo fato de eu ocupar a função de. desempenhar a função de procurador regional eleitoral eu prefiro não externar algumas visões pessoais sobre posições de governantes. Agora, como cidadão, eu tenho, sem dúvida, muitas restrições à postura do Presidente da República pelo fato de que ele está se posicionando, a meu ver, de forma irresponsável ao convocar as pessoas seguidamente para voltar à atividade normal, do ponto de vista econômico e pessoal, considerando que as recomendações técnicas são todas em sentido contrário. Como disse o Dr. Sérgio, todos os governantes do mundo, com exceção aparentemente da Bielorrússia, segundo eu vi recentemente em um jornal, estão recomendando o distanciamento social como uma medida, é, a medida urgente que deve ser seguida nesse momento. O jornal Washington Post publicou, salvo engano hoje mesmo, na primeira página da sua edição, uma fotografia muito eloquente, que é a de um um cemitério que está sendo preparado em São Paulo para receber, é de hoje exatamente, acabei de confirmar aqui, uma fotografia de um cemitério com covas comuns que estão sendo preparadas em São Paulo para receber as pessoas que vão morrer Por causa do coronavírus. O presidente da república disse, por exemplo, há poucos dias, desconfiar de que os números de infectados e mortos pela covid-19 estaria sendo inflado, estaria sendo elevado de maneira fraudulenta para prejudicá-lo no interesse dos governadores do estado. É, essa é mais uma mentira infelizmente que o presidente da república divulga as pessoas que acompanham a imprensa sabem que na verdade os números oficiais de, de mortos e, e contaminados são muito menores do que a realidade e por que são menores? porque não estão acontecendo os, os testes para todas as pessoas que são infectadas a orientação da saúde pública hoje é que as pessoas que têm os sintomas leves fiquem em casa e não procurem a rede de saúde, porque ela já está é, sobrecarregada. Então, muita gente está tendo é, o vírus e nem sabe que teve, nem vai saber. Então, o número, por causa da falta de testes. Então, o número de contaminados é muito maior do que o que está acontecendo. Eu tenho um amigo, é, que mora em outro estado do Nordeste, que está contaminado, está internado neste momento os médicos suspeitam fortemente de que ele esteja com a covid porque ele fez tomografia e o conjunto dos sintomas dele indica que ele possa estar contaminado ele fez o teste semana passada e o resultado só saía dali há 10 dias então ele é mais um contaminado provável que não está aparecendo nas estatísticas então na verdade o que nós temos é uma fortíssima subnotificação e o presidente da república disse o contrário O presidente da república disse anteontem Que o diretor-geral da OMS é, o, o especialista Tedros Adhanom Teria recomendado que as pessoas voltassem à atividade normal Mais uma informação falsa do presidente da república A própria OMS disse que jamais recomendou isso O que o diretor-geral disse na sua entrevista Da qual o presidente da república cortou uma parte que convinha a sua concepção, era que as pessoas de baixa renda precisavam ser assistidas, precisavam ser auxiliadas, mas não que elas deviam voltar ao trabalho. Então, ontem, novamente, o presidente da República divulgou mais uma mentira, ele divulgou um um vídeo em uma rede social, segundo o qual estaria começando a haver desabastecimento de comida na CEASA de Belo Horizonte. Isso obrigou o próprio governador de Minas Gerais a mostrar que a SEAS estava funcionando normalmente, que não havia desabastecimento e que o vídeo era falso. Depois o próprio presidente reconheceu a mentira que havia divulgado e pediu desculpas e retirou o vídeo. Mas como é que nós podemos, Geraldo, numa situação crítica como estamos atravessando, ter a maior liderança nacional, ou, ou quem deveria ser a maior liderança nacional, numa postura que contraria todo o conhecimento científico disponível hoje, é, que é, se desarticula com os governadores dos estados e que seguidamente divulga mentiras e recomendações contrárias às indicações científicas do seu próprio ministro da saúde. Então, é, eu como cidadão, lamento muito que estejamos passando por essa crise com... Um cidadão na presidência da república que tem esse tipo de postura. Eu queria fazer só um parênteses rápido sobre uma informação que o governador Joaquim Francisco mencionou antes, a respeito das das comidas exóticas da China. Eu eu tinha visto uma informação, eu ouvi um especialista em uma entrevista em outra rádio, que que mora em Pequim e é especialista estudioso da China, e ele me deu deu né, deu no programa a a informação, De que o governo chinês já proibiu esses mercados de de alimentos exóticos e alimentos vivos Desde o dia 24 de fevereiro Quando eu estive em Pequim, em 2016, eu visitei a rua Wanfu Que é uma rua muito famosa lá em Pequim, não sei se o governador esteve lá é, que vendia exatamente essas comidas exóticas então havia espetinhos de escorpiões, de cavalos marinhos, de bichos da seda e outras coisas eu cheguei a comer o escorpião frito é, porque eu sou muito curioso em termos de, de culinária é, mas essa, até essa rua em Pequim já foi é, fechada nessa parte das atividades então não estão mais vendendo essas comidas lá e nas grandes cidades também, esses alimentos exóticos estão sendo já é, reprimidos pelo governo chinês. Mas esse especialista que mora lá, estava dizendo que nas cidades do interior mais distantes, considerando a, a, o tamanho do país, está havendo mais dificuldade em abolir esses mercados pouco a pouco. Mas pelo menos há um sinal de que isso vai ser mais bem controlado.
2: Eu, eu, eu sou o contrário, doutor. Tô, respeitando a opinião do doutor Joaquim, mas eu sou pelo, pelo costume que o cara tem desde cedo. Eu, por exemplo, como tanajura. É, 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 Zé Paulo eu Cavalcante... Zé Paulo Cavalcante anda com o bolso cheio de tanajura, traz para cá e a gente come aqui, eu e ele. Ele agora está me dizendo, acabou de passar um zap, dizendo tô com tanajura aqui, tá doidinho em casa. Mas olha, o que nos recrimina por comer tanajura não está escrito. Entendeu? Então, as pessoas comem isso há tanto tempo, né?
1: Em Brasília, é, 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 é complicado É complicado, Gerardo, eu eu concordo com você em grande parte Porque é muito complicado a gente condenar culturas alheias Culturas locais alheias e costumes alheios Então o que para nós hoje parece muito natural Para outros pode ser chocante Aqui no Nordeste, por exemplo, aliás em vários lugares do Brasil Um prato muito apreciado é a nossa famosa galinha cabidela Também chamada de galinha ao molho pardo Cujo molho, como você sabe, é feito com sangue da própria galinha O Brasil é um dos poucos países que tem alimentos preparados com sangue animal. Eu adoro galinha de cabidela, mas para outras culturas isso pode ser chocante e e alvo de recriminação. Então, eu concordo com você. No caso da China, nós temos um agravante histórico, que é o fato de a China ter passado por uma das maiores fomes do século XX, né, na época de, de Mao Zedong. Então... Para uma população de um bilhão de, 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 de seres vivos, de seres humanos, tudo que se mexe pode ser passível de ser comido. Então, eu não, longe de mim, recriminar as pessoas. O ah. que eu acho é que deve haver cautelas sanitárias na preparação desses alimentos.
2: Há uma recomendação, é, doutor Wellington, eu... da Organização Mundial de Saúde, para que, que se coma inseto, que seria uma forma de alimentar Exatamente, o mundo
1: são por proteínas. conta
2: dessa superpopulação que a gente está enfrentando aí, né? Oi, doutor Joaquim.
0: Geraldo, geral o que eu acho é o seguinte, tanto a, a posição da China em relação a esses alimentos exóticos, que não, que não é o, a sua tanajura, nem a minha, que eu também como tanajura há muitos anos, eu sou do interior, não é uma galinha capital, também se como o problema é sopa de morcego, é comer calango, é pico cru, não, laça, não passa na, no, no, no laço, você pega um rato, do jeito que vem o um rato, você engola o rato. Você come aquele ratinho, bota só no molho, porque admite que o rato, depois que ele morre dentro de você, ele elimina uma uma energia vital que lhe faz bem. Tanto isso era uma excrescência que a China, como disse bem o Hélio, Hélio afirmou aí, proibiu. Eu estava temeroso até que não tivesse proibido, porque é profundamente chocante, não é Um caso ou outro, são milhares e milhares de tipos de comidas exóticas Sem nenhuma preocupação sanitária Tanto que esse coronavírus surgiu Segundo o que foi afirmado, acredito que não é fake news Através de de transposição do morcego para o ser humano E as outras três, surgiram mais de seis ou sete Surgiram também na China Realmente esse processo É um processo que deveria ter sido eliminado e foi. A China tomou uma decisão, ótimo, no dia 23. Agora, o segundo fato que eu coloco nessa discussão, que está muito boa, muito real, muito verdadeira, é o o problema que está aparecendo, para quem estiver ouvindo, que tem um demônio no processo, que é o presidente da República, e 27 santos, que são os governadores, 5.480 e 5.480 biatos que são os prefeitos. Não, eu queria apenas fazer uma colocação é, em função de que existe e eu falei isso aí no programa a última vez que foi aí um clima de fermentação eleitoral e eu disse inclusive que esse processo era errado venha de onde vier, inclusive do próprio presidente da república você começar a admitir em 2019 se ainda for o ano passado já tem um elenco de candidatos disputando colocando-se como candidato a presidente da República. isso, o Wilson, Wilson é, o João Dória, o Rui Costa da Bahia, o governador Flávio Dino do Maranhão, Luciano Huck e Ciro Gomes, todo mundo disputando a eleição. Eu digo, olha, está cedo. Eu disse o ano passado, em novembro, para a gente tratar a eleição municipal 2020, quanto mais a é de 2022. E isso tem exacerbado a posição dos governadores também. Os governadores do Sul, quando formaram um consórcio, disseram que esse consórcio era para se contrapor ao presidente da República. Isso há sete, oito meses, não tinha coronavírus ainda. O clima fica inflamado. Não estou dizendo que o presidente da República não devesse ter uma postura diferente. Mas o país não estava radicalizado, não foi radicalizado por Bolsonaro. É, pode observar de 15 anos atrás que vinha a palavra mais usada em tudo quanto era de muro do Brasil, era fora cola, fora Fernando Henrique, fora Itamar, fora Temer. Toda semana. Então já havia um processo de radicalização. O cantor, ao seu Valença, me apoiou para governador de Pernambuco em 91 e ele disse numa entrevista há seis anos atrás e repetiu há três meses atrás sofreu um infarto porque passou dois anos sem poder fazer um show em Pernambuco Porque o pessoal arrebentava o show dele porque ele sendo meu colega de turma não podia fazer um show para mim porque eu era da direita quer dizer vocês me conhecem sabem as minhas posições moderadas venci eleições que disputei dentro de um processo democrático quer dizer é preciso que haja e eu entendo esse momento é um momento de muita tensão. Eu, inclusive, concluindo, fiz um comentário dizendo que eu chegando debaixo de um pé de coco, tem dois cachos de coco e uma casa de marimbondo. E a minha primeira reação é pegar a caixa de coco, para tomar uma aguinha de coco, friazinha. E eu, do presidente Bolsonaro, é pegar a casa de marimbondo. Então ele sai todo mordido. É um um espírito de, de contraditório muito acelerado. Eu eu discordo disso. Agora, também chegar o momento do coronavírus a tudo que piora. Afinal de contas, quem é o ministro da Saúde? É Mandetta e está sendo ministro da Saúde fazendo o que ele determina. O o que o Mandetta escolheu. Quem é a ministra da Agricultura? Tereza Cristina, excelente ministra. Quem é Tarciso? Quem é Paulo Guedes? Enfim, um conjunto de ministros de primeiro time conduzindo o processo. Vem um choque desse, uma uma, 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 um, um problema internacional Você tem As liberdades funcionando Livremente, a imprensa livre Diferente da China, que você Além de Chico de Brito Você não deixa noticiar nada Não pode fazer o que é, é Diferente da Rússia, que o presidente Já estabeleceu um roteiro dele Até 2036 Diferente de Erdogan diferente. Então, eu sou contra Eu sou a favor do reforço das instituições para que você tenha o equilíbrio. E, aliás, as instituições brasileiras estão funcionando. Todas estão funcionando. E quando o presidente vai ter um namoro com algum marimbondo mais rebelde, as instituições comparecem e estabelecem. Eu coloquei isso apenas para não parecer que nós temos hoje o melhor elenco político-administrativo dos últimos 50 anos. 27 governadores top de linha e 5.400 prefeito Cadillac rabo de peixe.
2: Terminamos. A gente agradece aos amigos que fizeram o debate Obrigado. de hoje e ele é repetido de madrugada.